0: Está começando o Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, com Vinícius Angelini. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade. Eu estou aqui com Tainá Catão, ela que é aluna de medicina da Unifax. Tudo bem, Thay? Tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Vini. Tô bem. Graças a Deus.
0: Seja muito bem-vinda. Você Obrigada. que é uma estrela, é famosíssima dentro da faculdade, que eu já sei. E fico muito feliz de, de ter você aqui batendo esse papo com a gente hoje. Tenho certeza que tem uma história de, de vida aí muito incrível aqui por trás aí dessa pessoa maravilhosa. E a gente tem muito papo pra bater hoje, né?
1: Uhum. Você já fez aí, não fez as apresentações, mas novamente, gente, me chamo Tainá, Tainá Catão, sou aluna de medicina da Unifax, eu tenho 26 anos e estou atualmente no sexto semestre, né, acabei de passar para o sexto semestre, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês da minha vida, da minha relação com a Unifax, da minha relação com a medicina, e tentar passar uma mensagem positiva, uma mensagem legal para vocês.
0: Com certeza. Pode dizer que você, que você é meio médica já ou não? Já chegou no, no meio período quase, como é? Quase. quase meio médica, quase. né? Eu tô vai, no vai...
1: sexto, no cursar o sexto, aí sim eu vou ser minha médica.
0: Vai ter aquela fotinha assim, meia metade, metade jaleco metade sem.
1: Clássica, essa foto não pode faltar.
0: Não pode faltar, né, Tai uhum. Maravilha, maravilha. Vamos dando início aqui ao nosso quinto episódio, Thay Nakatão. Thay! Obviamente, você já se apresentou aí, não precisou nem esperar o, 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 o host falar, né? Convidada, bom, é, é assim mesmo, mas queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Da história da Tainá. Quem é a, a Tainá Catão, para o pessoal poder conhecer?
1: Gente, minha história de vida é, assim, é inacreditável. Às vezes nem eu acredito que eu vivi tanta coisa. Eu nasci né, em 1994 com uma patologia óssea chamada osteogênese imperfeita. Né, um, é um, uma patologia que concede aos meus ossos uma certa fragilidade. Por conta disso, ao longo de minha vida, eu tive algumas fraturas, né? Fraturas de fêmur, fraturas de membros inferiores. Uhum. Mas, apesar disso, eu nunca deixei de viver minha vida é, do jeito que eu queria, de um jeito feliz, de um jeito que uma pessoa normal mesmo vive, como uma criança normal, normal vive. Eu sempre tive é, uma vida muito alegre, uma vida muito feliz. E, durante minha infância... Estudei em escola regular. Durante minha adolescência também estudei em escola regular. Então eu sempre tive muitos amigos. Eu sempre estudei muito. Sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei muito de ler. E eu acho que esse espírito, esse 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 modo de vida é, me ajudou muito nisso, porque a gente sabe que a deficiência para algumas pessoas é um peso. Isso aí a gente sabe, né? A gente que não conhece a história uhum. ou de alguém que sofreu um acidente, que de repente ficou na cadeira de rodas, enfim. É algo que, é, para algumas pessoas pode ser difícil de lidar, mas por incrível que pareça, é algo assim que é inato. Eu não posso dizer que foi algo que me ensinaram, que foi algo que alguém passou para mim. Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito alegre, eu sempre é, estudei, e como eu falei, né? eu vivi toda a minha infância, eu vivi toda a minha adolescência, passei por todas as fases que uma garota normal é, passa em cada fase de sua vida, e aí, como eu falei, eu gente tem escola regular, né, na Pequenópolis, uma escola que eu tenho, assim, um carinho enorme, que foi a minha escola do primário, depois eu fui pro ISBA, e aí estudei lá até os meus, acho que 15 anos de idade, né, fiz uma parte do ensino médio no ISBA, é, e depois eu fui pro Sartre Coque, que foi onde eu concluí o meu, meu ensino médio, na verdade, eu fiz até o segundo ano, aí depois é, eu eu fiz uma outra conclusão, mas eu estudei, né, nessas escolas onde eu fui muito feliz, onde eu estudei bastante, fiz meus amigos, e vivi a minha vida normal, mesmo na cadeira de rodas, sempre fui a shows, sempre fui a festas, amo praia, amo praia como bolsa terapolitana, amo praia, e é isso, Vini, sempre vivi minha vida muito, muito feliz, muito alegre.
0: Que massa, Té, tá? que massa, é... Poxa, é óbvio que quando você você é mais nova, né? Você passa por alguns desafios. Eu acho que, principalmente de acessibilidade, né? Então, eu acho que eu não, eu não sei se você consegue identificar talvez essa mudança, né? De antigamente para agora. Como é que, que a cidade mesmo, né a, a, a população se, se comporta em referência a essa questão de, de acessibilidade. Né? Como foi essa questão para você no, uh, de quando você era mais jovem? As coisas eram acessíveis, sempre foi esse, esse desafio, uh, as, uh, as pessoas não pensam por esse lado. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que até pelas fases que as pessoas passam, eu digo a sociedade no geral, né? A gente Sim. passa por fases diferentes. O Brasil hoje não é o mesmo Brasil de quatro, a cinco anos atrás. A gente sabe de tudo que o país vem passando. E em relação à acessibilidade, isso se encaixa também. Até por conta do período em que eu estava vivendo, né? Como eu era muito novinha, então assim, quando eu era pequena, quando eu era criança, eu não sentia tanto o peso da falta de acessibilidade que a gente sabe que existia. Porque não era algo, por exemplo, que era tão falado como hoje então, eu não sentia tanto esse peso, porque, por exemplo, eu não saía tanto, né, eu não ia tanto shows, eu não ia tanto uhum. uh, uh, para lugares em que eu me deparasse com essa falta de acessibilidade, à medida uhum. que eu fui crescendo, à medida que eu fui entrando na adolescência, então, os gostos vão mudando, então, eu vou buscando fazer outras coisas, e aí, em parte, em determinados lugares, eu achei massa isso que você falou da cidade, Salvador, a nível de acessibilidade modificou muito nos últimos anos, realmente alguns lugares da cidade não eram tão acessíveis para mim, e hoje, assim, é inconcebível pensar que uma pessoa tem que deixar de ir para um lugar na sua cidade, porque ela não consegue transitar lá, porque aquele lugar pois ou é. não tem uma rampa, ou porque a calçada é esburacada e a pessoa não consegue andar, e eu não falo isso só, nem só para quem é cadeirante, um idoso, ou uma pessoa com mobilidade reduzida, então é, essa questão de, de acessibilidade de fato, eu, é o que eu falei, antes realmente não tinha porque era algo que não era tão falado mas, não sei se foi um pouco de sorte, no, no, no momento em que eu, de fato, me joguei pro mundo, né, que eu comecei a me lançar pro mundo, a sair, eu não cheguei, assim, a enfrentar tantas dificuldades, não sei se também claro, que a gente tem que levar, levar em consideração a questão socioeconômica os lugares que eu frequento, que querendo ou não já tem uma estrutura um pouquinho melhor uhum. então, é uma estrutura é mas que existe, existe, né, sempre tem aquele assim, a gente chega num lugar, a vaga de cadeirante está ocupada por alguém que não tinha que ter colocado o carro ali, e infelizmente é algo que às vezes quando a gente pontua e reclama as pessoas ainda não gostam, né assim, o direito ainda é um favor Quase, né? A gente tem que pedir algo que na verdade é um direito nosso, mas eu acho que com o tempo, do mesmo jeito que as coisas melhoraram, né, de, de lá para cá, tendem a melhorar também daqui para frente com a conscientização das pessoas, com a oportunidade, lugar de, com de fala, como eu tô tendo agora, de falar quantas pessoas vão ver isso aqui, quem sabe, continuar para algo, né, que não, não, não pensavam antes, não porque não se importavam, porque às vezes as pessoas só não sabem. E as pessoas uhum. passam a se importar quando elas conhecem. Então é muito importante poder falar disso aqui.
0: É, com certeza. Tem que ser porta-voz da causa aí, sem dúvida. É... E aí, a partir do momento que você foi se tornando mais independente, né, Thay? Ah, você foi... Foi uhum. conseguindo enxergar mais esse processo de, poxa, é, antes eu não conseguia, antes eu conseguia fazer, agora eu não consigo mais, mas eu tenho as pessoas para me ajudar. As pessoas que estavam ao seu redor, elas, e, e ainda estão, né, fizeram e fazem toda a diferença na sua uhum. vida, acredito eu, né?
1: Total. Total, né, minha mãe, principalmente, que é quem tá sempre comigo, meu pai, minha tia e minha avó, que apesar de não morarem aqui em Salvador, mas a gente sabe, né, que o apoio emocional, ele é fundamental em tudo, mesmo à distância, as pessoas são importantes. E meus amigos, né, é muito engraçado, porque eu acho que, mesmo aqueles que passaram pela minha vida, Amigos que talvez eu não fale, mas hoje quando eu não tenho tanta aproximação, eu sinto que eu deixo uma sementinha ali, eu fico sempre pensando, principalmente eu que estou no curso de medicina, como cadeirante, eu imagino assim, meu Deus, será que os meus colegas, quando estiverem formados e se depararem com o paciente, que é cadeirante, vão se lembrar de mim, por mais que durante os seis anos de graduação, eu não tenha criado intimidade com alguém... ou a pessoa não tenha procurado saber mais... como é a vida de uma pessoa na cadeira de rodas... ou algo do tipo... querendo ou não... aquela pessoa vai se lembrar de mim... ela vai ter um olhar diferente... então... É, essas pessoas... Que, que estão ao meu lado... me ajudam sim... é importante também a gente... claro que a independência e a autonomia... é muito bom... Para mim... é algo fundamental... imprescindível que eu não abro mão... mas é importante também... a gente reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado... e que nos ajudam... afinal ninguém vive sozinho... A gente quer ou não, sendo cadeirante eu não precisa sempre de alguém por perto. Com e certeza. são pessoas que me ajudaram e que me ajudam, né, até hoje nessa minha caminhada agora, né, nesse momento da minha fase que é acadêmica.
0: Uhum. Verdade, aí a gente chega para um, uma decisão ali, né, muito importante da sua vida, você traz a trajetória do colégio ali, como é que foi esse processo de decisão Sim. de medicina, né, como é que foi é, que você parou aquele momento e você falou, não, eu quero fazer medicina, é isso mesmo, já foi algo que já foi que você já foi crescendo com isso, talvez devido à sua patologia, ou foi algo que surgiu de repente do nada, como é que foi isso aí?
1: Não, não foi do nada. É, eu sempre tive contato com o médico, né... por conta da, da, uhum. da minha questão de saúde... da minha patologia... então, assim... É, por conta dos processos fraturários... eu tava sempre tendo uma ou outra... então o um ambiente hospitalar me era familiar... e o que poderia ter sido um trauma... acabou virando uma relação de amor, né... de admiração. Medicina é... na minha opinião, né, gente... É a profissão mais linda do mundo... puxando aqui essa para pro meu lado... É a profissão mais linda do mundo. E aí eu, eu eu ali eu lembro que eu sempre estive também rodeada... de médicos muito competentes, de médicos profissionais que fizeram a diferença na minha escolha para medicina. Eu sempre gostei muito de cuidar. Eu gosto de eu, eu gosto de ciência. Eu gosto a minha matéria favorita na escola era a biologia. Então eu gostava de entender né sobre o corpo humano. Eu gostava de entender como é que o corpo humano funcionava, como é que as pessoas funcionavam. E junto com isso Veio a questão dos médicos, né? Porque, querendo ou não, eles foram refer são referência para mim até hoje. E a importância da ética profissional, da postura profissional, como é que isso pode mudar e fazer a diferença na vida de alguém. Imagina se eu tivesse chegado em algum momento no hospital e não tivesse sido tratada com carinho, com respeito, com ética, como eu fui tratada. Aquilo hum. teria me marcado profundamente já pelo fato em si do que eu estava vindo tão pequena, porque a minha primeira fratura foi com três anos de idade. A última fratura que eu tive eu tinha acho que 12 anos. Então já tem um bom tempo realmente que eu não tenho intercorrência. Mas Sim. querendo ou não, foram bons anos aí tendo intercorrências e que eu ia hospital tendo aquela convivência com médicos. E aí eu ia observando aquilo, observando a rotina de um hospital, como é que o médico fazia, como é que o médico lidava, a relação médico-paciente. E aí... Foi desde sempre Vinha. Eu sei que algumas coisas parecem assim, meio malucas né, Inexplicáveis, porque Às vezes as pessoas não, vão não se descobrindo assim. mesmo ao longo da vida E é normal isso não, ninguém, ninguém precisa já nascer design quero ser isso, não Realmente algumas coisas são graduais Mas eu já, não sei, eu gosto eu Sempre gostei de medicina, sempre gostei da área de saúde E aí, né Esses processos pratorados aconteceram Como eu falei, até os 12 anos de idade Que uhum. é quando eu tava na quinta série né, Do ensino fundamental, que acho que hoje é o sexto ano e aí, ali eu já tinha na minha cabeça, eu falei, não, eu vou ser médica. Mas era aquela coisa, eu ainda tava na quinta série, tava muito longe, eu ainda ia fazer todo o ensino fundamental 2, ainda ia fazer todo o ensino médio. Então, assim, eu falava que eu queria. Minha mãe sempre acreditou, né? Ela disse, não, você vai ser médica, você não quer ser médica, então você estude para ser médica.
0: Mãezona, zona assim, né? Eu aquela
1: coisa assim... Mãezona. E aí ficava aquela coisa, ah, tá, mas por que, que você não faz direito? Você dá uma excelente magistrada, por que, que você não faz psicologia? Você fala tão bem, as pessoas gostam de conversar com você. Aí eu falava assim, mas gente, por que não medicina? Se é o que eu gosto, Boa. se é o que eu quero fazer. E aí esse sentimento foi se consolidando ao longo dos anos, né? Eu fui amadurecendo também, porque até então era um sonho. Mas depois eu fui vendo, não, peraí, é pra valer. Passar em medicina não é só dizer que quer. É. Tem que ralar, tem que estudar, tem que se esforçar, tem que focar. Às vezes a gente tem que... né, Quem, quem já passou por esse período de vestibular sabe que a gente tem que abdicar às vezes de algumas coisas para poder correr atrás dos sonhos. E aí eu fui seguindo o meu caminho, né? Passando pelas minhas fases, fui estudando, até que eu cheguei no período de vestibular já decidida. Primeiro vestibular que eu fiz, eu já sabia o que eu queria. E aí eu acho que isso foi muito importante para mim, Vini, porque passar em medicina não é fácil. Não é fácil. Vai independente da instituição que você escolha, que tem, ah, porque é mais... Não, mentira, é difícil. Curso de medicina em uma, em uma instituição que é séria, é difícil. E uhum. quando a gente tem um objetivo, a gente não desiste. Porque quando a gente vacila, quando o medo toma conta, quando a dúvida toma conta, vai tudo por água abaixo, porque a gente fica sem saber para onde ir. Agora não, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um caminho... A gente vai, e foi assim que eu fiz. Cada ano, ai, chegava quase, tirava nota para passar e não passava. Mas se o meu foco era passar, o meu objetivo era passar, o que, que eu fazia? Não deu agora, dá na próxima. Eu ia fazendo vestibular, eu via que a minha nota ia aumentando, ainda não dava para passar, mas eu via que a nota estava aumentando, ou seja, meu esforço estava valendo a pena. O estudo que eu estava fazendo estava dando resultado, só não era a hora ainda e talvez não era a hora, não porque eu não merecesse... talvez eu não tivesse ainda amadurecido o suficiente... porque isso engloba tudo... Hum. eu sei que se eu tivesse passado... em medicina... quando eu queria, que era no primeiro vestibular... eu acho que eu não tinha aproveitado... toda a experiência que o curso está me dando agora... porque eu não tinha ainda a cabeça... que eu precisava ter para viver tudo isso que eu estou vivendo. Eu entrei diferente daquela Tainá quando fez o primeiro vestibular, e eu tenho certeza né, que eu vou modificando a cada ano pelas experiências que eu vou vivendo, dentro da Unifax, com os meus amigos, com os meus professores, e tenho certeza também né, que quando eu me formar, eu vou ser uma Tainá completamente diferente da que está falando aqui para você, mas com certeza muito melhor.
0: Com certeza, com certeza, Thay. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, uhum. e com você acredito que não foi diferente... Mas uh, você chegou a prestar vestibular para outra faculdade? Como é que foi essa decisão da, da própria Unifax, assim? Como é que, como é que foi esse processo?
1: sim na verdade eu, eu fiz o enem né que hoje o exame nacional do ensino médio ele é a prova base né para a gente passar em diversas universidades antes as faculdades públicas tinham é, vestibulares específicos a facs até hoje ainda tem também um vestibular próprio mas por cpcd eu eu tenho direito ao ProUni, por exemplo eu sou bolsista então uhum. eu sempre tentei pelo enem né eu fazia a prova e aí eu ia submetendo a minha nota nos processos seletivos aos quais eu tinha direito para ver se eu conseguia passar. Em 2017, eu coloquei, né, eu fiz uma, uma prova meu Enem em 2016, e em 2017 eu submeti a minha nota ao SISU. Eu passei na UFUB em Medicina, uhum. e eu cheguei aí para fazer a minha matrícula. Mas assim, o que você tinha me perguntado em relação à acessibilidade, né, a gente tava falando mais em relação à vida, mas agora trazendo a acessibilidade para o campo acadêmico. Quando eu cheguei lá, eu senti que ali, eu não, não ia dar, eu falei assim, mãe, pai, não vai aqui, porque...
0: Você, você claro, não se sentia livre, né, dar. Thay?
1: Não, eu não me senti, porque é engraçado que apesar é, de eu estar na cadeira de rodas, eu me sinto muito livre, porque a patologia me trouxe uma limitação de locomoção que a cadeira restabeleceu pra mim. É engraçado uhum. que uma vez eu me perguntaram, mas Thay, como é que você fala isso, que a cadeira te deu liberdade? Mas gente, dentro do meu contexto de vida, uhum. me trouxe liberdade me trouxe liberdade, porque a limitação física que a doença me trouxe, a cadeira restabeleceu e ali dentro da, da daquela universidade eu vi que eu não ia conseguir fazer e cursar medicina como eu queria, e eu senti que eu fui muito corajosa em abrir mão daquela vaga, porque eu abri mão, eu falei eu não vou é verdade, Cursar é. a medicina aqui e vou continuar tentando. eu pensei também: se eu conseguir passar aqui, estudando mais um pouco, eu consigo passar em uma outra universidade onde eu me sinta contemplada, né? Principalmente nessa questão estrutural. E foi quando eu, isso foi em 2017, né? 2017.2. E aí eu passei o segundo semestre de 2017 estudando, fiz Enem em 2017. E aí, quando veio a nota, eu ainda não consegui passar. E eu fui colocando em outras universidades, dentre Halifax, ainda não foi a vez. Então 2018 foi o ano chave pra mim principalmente na questão psicológica, foi um ano-chave, porque eu tava mais tranquila, eu tava mais consciente, e aí eu fiz o vestibular e eu passei, eu entrei na facas em 2019.1, e aqui tô eu, né, agora no sexto semestre, três anos quase de curso, e muito feliz.
0: Massa, massa, e como é que foi esse processo ali? Uh, acredito eu que de independência também De começar ali, você mesmo sozinha Na sua própria faculdade uh, Como foi a relação, a Sim. recepção por parte dos alunos né, Dos professores Sim. né, Ali, queira ou não queira, acho que tinha uma, Digamos, uma aceitação maior por ser um, um lugar De medicina, né, então Como é que foi isso para você, Sim. esse momento ali De primeiro contato com essas pessoas
1: Eu lembro Que no primeiro dia eu tava Meu Deus, oh. eu falei, mãe, eu vou te... não, eu tava muito nervosa <risos> Porque Primeiro, pelo impacto do sonho ter se realizado, porque eu sabia que eu tinha passado e que eu ia cursar, fato. Então, já os métodos normais, né, de, 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 de universitário, de calor, de meu Deus do céu, como é que vai ser meus colegas, meus professores. E aí eu lembro que logo que eu cheguei, o primeiro impacto já foi muito positivo, porque eu sabia, eu falei assim, não, aqui é o meu lugar. Eu senti que ali eu ia conseguir fazer o que de fato eu sonhava, né? A porque sensação que eu, sabe, você isso, não né?
0: teve na outra, né? A sensação que você não teve na outra, Exato. você acabou tendo nessa.
1: Exato. Não que eu não estivesse enxergando ali também os desafios, entenda. Eu, eu, eu sabia sim, que não ia ser fácil. Como nada na vida é fácil mas eu sabia que ali eu ia conseguir encontrar soluções, e que eu ia conseguir legal. superar qualquer desafio que fosse e aí eu lembro que eu cheguei né? e aí a faixa é toda acessível, tem rampas tem elevadores, e eu subi até a minha sala e aí eu lembro que eu tava morrendo de medo, e foi algo muito engraçado, porque depois que o tempo passou, que eu pude né, conversar com os meus amigos, eu, eu perguntei pra eles gente, vocês sentir me sentiram aquele medo que eu senti porque eu cheguei lá falei, meu Deus e aí eu lembro que eu entrei em sala e é muito engraçado, porque na cerimônia do jaleco que é uma cerimônia que a gente tem né, na Unifax para receber o Jaleca no primeiro semestre. Minha mãe, ela foi convidada para gravar um vídeo e ela falou algo muito interessante que me marcou e que eu também. Eu falei assim, não. O que ela falou é muito pertinente. Porque ela falou assim: eu queria ter é, o poder de ler a mente, para saber o que, foi que cada um pensou quando ela entrou ali. Porque eu conheço médicos cadeirantes, mas são poucos. São poucos, são o quê? Quatro que eu conheço. Então realmente não é algo muito comum de se ver uma pessoa na cadeira de rodas fazendo medicina. E aí eu lembro que eu entrei. Gente, eu, eu nem olhei, eu fiquei lá quieta, assim, aí tava tendo aula lá, apresentação, aí a atlética foi, aquela coisa bem divertida, bem legal de primeiro dia de aula, né, todo mundo ainda meio tenso, as pessoas ainda sem assim, se olhar direito, e aí eu lembro assim, que no início foi esse medo normal mesmo, mas a partir do segundo, terceiro dia a coisa já foi relaxando mais, as salas da Unifact são muito boas, então é isso que eu te falei, eu gosto de estar no ambiente e me sentir bem, e me sentir segura e me sentir livre, é o que eu falo, acessibilidade... Não é só rampa. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, a acessibilidade é o meu direito de querer mudar de lugar sem precisar pedir nada a ninguém. Então, isso só se faz com uma sala ampla, por exemplo, né? com uma porta ampla. Eu não preciso, claro, o que eu sempre digo, pedir ajuda não é problema, mas quanto mais eu puder né, ser autônoma e fazer tudo por conta própria, isso é bom também. Porque isso é independência, isso é igualdade. Eu fico em pé de igualdade com os meus colegas que podem fazer isso e que não tem que se preocupar. Então, assim, foi muito legal e depois o tempo foi passando, eu fui ficando mais relaxada, fui fazendo os meus amigos criando vínculos, criando vínculos com os professores também algo muito importante, assim, eu nunca, eu nunca senti nenhum tipo de resistência, todos sempre foram muito solícitos e, e, e sempre me deram muitos conselhos, né, sempre me, me abraçaram, eu me senti abraçada, e olha que, em universidade, isso às vezes é até é difícil, né, que a gente fala que escola é uma coisa, né, aquela coisa mais hum. família, mais pai, mais mãe, universidade é cada um por si e tudo mais, mas por que não também, num ambiente acadêmico e num ambiente universitário, se tem empatia, né, não só... Com pessoas que sejam PCD ou não, mas a pessoa se sentir bem ali, porque, afinal de contas, a gente passa uma boa parte da nossa vida ali, construindo não só o conhecimento acadêmico, mas também construção de caráter, né? E de vivências e experiências que a gente só adquire dentro de uma faculdade, de uma universidade.
0: Com certeza, tá. Eu acho muito bacana a forma como você consegue enxergar a vida, né? Ah, tem tantas pessoas que acham que não são capazes de, de, de fazer, né? Tendo tudo na vida. E você mostra uma percepção, assim, que não existe limites, né? Para as suas vontades, para os seus desejos. Uhum. E, e eu queria saber também, né? Acho que é uma curiosidade. Se em algum momento você achou que você não era capaz? Se comparou? Pensou em desistir? É, se esses pensamentos aí ao longo da sua vida, né, Da sua trajetória chegou a passar alguma vez pela sua cabeça? Uhum. Como é que foi isso?
1: Rapaz, assim... O vestibulando tem, tem aquele meme, né? Chuta o balde e pega depois. Eu ah. acho que quando teve um momento assim, quando eu tava fazendo o que eu já tava tão cansada. Principalmente antes de eu passar na Ufba, Antes de eu passar na Ufba eu já tava assim, cansada mesmo de estudar mais pela rotina, de, de ter que estudar aquelas matérias todas, né? Do ensino médio. E a gente sabe que muitas daquelas matérias também, apesar de serem importantes a nível de construção... É intelectual, assim, pro, pro, pra faculdade a gente sabe que a gente não usa tanto, aí teve um momento que eu falei assim, ah, meu Deus mãe, será que é, não seria talvez fazer outra coisa, mas assim, era mais um falar de cansaço e não de convicção, porque na verdade eu não queria desistir, né? era aquele cansaço, mas de fadiga mesmo, de estar ali estudando, uhum. mas é, quando, quando eu passei, né, em 2017, foi assim, acho que um empurrão que eu precisava tanto que foi depois de um ano dali que eu consegui passar, então assim, de desistir de dizer não não, eu nunca pensei não, mas é só mesmo descansar essa fadiga. Já dentro da faculdade, eu acho que é um medo que todo estudante de medicina tem. Eu sei que, que a, a limitação física talvez possa, é, eu não digo nem traves, mas assim, eu tenho consciência de que determinadas coisas é, eu não posso fazer sozinha, então eu vou precisar sempre de ajuda, e principalmente também porque o médico, quando ele se forma, ele não trabalha só, tem toda uma equipe multidisciplinar, enfim, tudo mais. É, eu tenho consciência disso, inclusive foi até uma professora minha, né, muito querida, que, que disse isso, tá? e você sabe que em algum momento, mesmo que você não possa fazer algo, peça ajuda. Você pode fazer tudo, mas se você não puder fazer só, vai ter sempre alguém ali do seu lado pra lhe ajudar. E nisso você cresce junto, você ajuda junto. Aí eu acho que eu senti mais medo assim no início, sabe, aquele primeiro semestre. E não medo em relação à questão física, mas principalmente pela demanda mesmo, né. Quando chega no primeiro semestre, aquele monte de nome, aquele monte de coisa, eu falei, meu Deus do céu. Mas isso eu acho que foi o que todo mundo sentiu também. Mas aí depois que a gente pega o jeito que a gente pega amanhã, conhecimento é algo eu não sei, eu não sei para as outras pessoas, mas conhecimento é o que me dá muita confiança, porque quando você sabe, Muito legal. acabou você sabe, você tem a ajuda de alguém ali, mas você sabe fazer aquilo você sabe fazer a conduta correta, você sabe manejar o paciente corretamente bota, tá, aí, se você não conseguir falar ali, caramba, chama o, o, o médico que tá fazendo o plantão com você, chama o enfermeiro, chama a pessoa ali e vai gente, porque conhecimento é poder então assim, quando em algum momento eu ficava, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? nunca de desistir, mas assim aquele medinho vinha, eu falei, não Vou estudar, eu vou aprender, porque quando eu sentia que eu sabia fazer aquilo, acabou. Parece que uma força sobrenatural assim surgia. E o bom da facas é que a gente pode ir treinando, né? Durante a faculdade, foi muito... É isso assim, que eu te perguntar, você comida. já
0: começou a fazer esses atendimentos? Como é que tá a sua rotina dentro da universidade?
1: Eu vou começar agora. Eu vou Vai começar, começar agora, agora, no sexto. Eu tive uma vivência de prática externa quando eu estava no segundo semestre. Foi em 2019.2, antes da pandemia, né? A gente ainda estava tendo aula presencial. Uhum. É, que Tem uma matéria chamada Atenção Integral à Saúde, que é basicamente saúde coletiva, a gente estuda é, legislação do SUS e tudo mais. E a gente começa uhum. aí para campos de prática. A gente ainda não faz atendimento, né? Porque a gente está muito no início do curso. Mas a gente faz ações de promoção em saúde. E eu fiquei é, em um bairro aqui de Salvador chamado Lobato. Sim. E aí foi uma, uma das experiências assim, mais incríveis. Encaixou perfeito, porque tem Boa Vista do Lobato e Lobato. Boa Vista do Lobato é cheio de ladeira, né? Ladeira pra cá, ladeira pra lá, é a escada. Já o Lobato é todo plano. falou meu Deus, Deus é maravilhoso. porque Me colocou num campo de prática maravilhoso. Me colocou no Lobato correto. No Lobato correto. E <risos> o primeiro dia que a, gente, que a gente vai pra esse campo de prática, a gente tem que fazer a territorialização. Ou seja, Sim. a gente tem que andar pelo bairro para ir conhecer as pessoas, conhecer as condições de vida, a moradia, porque tudo isso influencia na conduta de um médico em como o médico vai se relacionar legal. com o paciente. E aí eu pude vir andar pelo bairro. Foi assim, incrível, foi maravilhoso.
0: Que legal, Tain, que, que legal. E eu fiquei sabendo também, Tain, que você é, é presidenta agora também? Que história é essa? Conta para mim. É. Você tá Bom, participando passado, da liga?
1: Em 2020. Bom, da Liga Acadêmica de Imunologia da Bahia Laiba ano passado eu e alguns amigos fundamos a Laiba né, que dentro das universidades tem as ligas acadêmicas de diversas áreas e na FACS ainda não tinha a Liga de Imunologia que é uma área que eu gosto muito, que esses meus amigos também gostam e aí eu conversando com um deles ele falou assim ah, eu e um outro amigo também com ideia de, de fundar a Liga de Imunologia eu falei, olha, se vocês forem me chamem que eu quero e aí a gente fundou a Liga. A princípio, eu comecei como vice-presidente, e aí já tem um ano, né? E aí agora, nesse, nesse novo semestre, eu tô como presidente da Liga. A lá é hum, uma liga maravilhosa. Legal. E aí lá a gente realiza várias atividades, dá aula, simpósios, é bem legal.
0: Que legal, tá E, e como é que tá sendo pra você? Acho que pra todo mundo, na verdade, né? Mas... Esse desafio de estar tá sendo, uhum. de, de tá convivendo nessa pandemia, né? Você ali estudando Sim. medicina, sendo cadeirante, estudando em casa medicina. Como é que está sendo para você esse período tão conturbado?
1: No início, foi bem difícil, porque apesar de eu gostar muito de estudar em casa, porque o meu pré-vestibular foi todo em casa. Eu estudei sozinha o vestibular Então, o estudar em casa em si, o EAD não é uma dificuldade para mim. Só que medicina é diferente. Medicina não é, não é vestibular, não é matéria de ensino médio. Então logo no início eu senti bastante, não vou mentir. Principalmente por questões assim de internet, né, de, de navegador. E eu lembro que ela não abria. Eu fiquei um pouco nervosa, tanto que eu tive que reformular o meu jeito de estudar. Porque não estava mais sendo compatível com a modalidade de estudo que a gente estava tendo, mas aí depois as coisas se ajeitaram. Agora sim, tem que ter muita disciplina, né? Porque, apesar das aulas serem síncronas, serem ao vivo, querendo ou não, a gente está num ambiente que convida a gente a fazer mil coisas que não seja assistir a aula, né, seja ver uma TV, ou seja dormir, mas eu tenho essa disciplina, né, acho que foi os seis anos de, de vestibular que eu tive foram um bom treinamento para esse momento, e é aquilo que eu falei, né, quando a gente tem um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o meu foco, então eu sei o que eu preciso fazer, eu vou lá e faço, e aí a gente fica aí no aguardo, né, Para ver do que é que vai ser, mas por enquanto a gente tá, é até mesmo, assistindo as aulas em casa, estudando, e vez ou outra a gente tem práticas na Unifax, e agora no sexto eu vou começar as minhas práticas externas, de fato, no hospital. Agora sim, é para valer. Agora eu vou começar a atender, fazendo a minha exame físico. E é isso aí, né? Mais um dia e aqui.
0: aí, ansiosa?
1: Eu tô muito, meu Deus, tô ah. ansiosa. estou de férias ainda, mas já vou começar a revisar aí, porque é uma responsabilidade, né? Meu Deus, a vida da pessoa ali na sua mão. E principalmente eu, né, que sou defensora e ferrenha da clínica, a clínica soberana, fazer uma boa entrevista, fazer um bom exame físico é fundamental, então é, claro, é desafiador, mas também vai ser, vai ser um momento de muito aprendizado, né, a gente vê ali o paciente na nossa frente, tudo aquilo que a gente estuda no livro, que a gente sabe que às vezes é totalmente diferente, uma outra vivência então eu tô bem animada e bem, bem disposta a aprender
0: e no seu caso, acho que eu vou além ainda, né? Acho que é um sentimento de retribuição também, de tudo que você conviveu ali na sua infância, você conseguir retribuir os que os médicos fizeram pra você, aqueles médicos tanto que você admirava, né? Que, que te tratavam tão Sim. bem. Então, você poder retribuir pros outros pacientes, então, deve ser muito gratificante, né, Tá É,
1: eu sempre falei isso, porque eles foram, é só como espelho para mim, né, eu, a, a forma como eu fui tratada há anos atrás, é a forma como eu quero tratar os meus pacientes, já agora, enquanto acadêmica, e depois formada como médica, porque a relação médico-paciente é algo muito importante, quando o paciente confia na gente, quando a pessoa confia na gente, ela se abre, e a partir do momento que ela se abre, que ela se é, entrega, sim, principalmente sim. na profissão, na profissão que eu escolhi, isso muda, Muda muita coisa ajuda muito
0: no tratamento, total, na conduta. Total, total, né? A forma como o médico é, ele fala para você, por mais grave que seja a situação, né? A forma como você fala pode acalmar demais um paciente, ajudar inclusive exato. na recuperação dele, né? É, acho que o, a, o poder no da mente mental, ele é, do paciente, é exa é exato. Exato. É ele faz a diferença ali na hora do tratamento, né? Tá.
1: Faz total total diferença, eu disse a você que em 2018 eu passei, porque eu senti que eu estava amadurecida, minha mente estava preparada eu falei assim, não, eu vou passar, o, o, o ânimo sabe, a, a, eu acredito muito no, no, no poder da mente na força da mente, eu sei que às vezes alguns assuntos dentro da medicina, né, podem ser meio, meio obscuros, mas a mente, apesar da gente ainda não ter conseguido decifrar tudo, eu acredito muito no poder da mente e de como a gente se coloca de como a gente pensa, e porque o, o, o paciente está ali na nossa frente nossa, ele tá se entregando, ele tá entregando a vida dele, ele tá completamente vulnerável, e qualquer coisa que se falhe ali, a gente pode elevar ou destruir uma pessoa. O Nossa. ânimo daquela pessoa, o emocional daquela pessoa. Então, eu acho, sim, que nós temos responsabilidades não só orgânicas, como também emocionais. Então, é muito importante que a gente vá treinando é, os soft skills, né, que chamam, não é só a gente aprender... É, medicina aprender como o corpo funciona, mas é saber lidar com as pessoas, saber que aquele paciente, às vezes, vai chegar ali um pouco irritado, porque, claro, ele tá sofrendo, ele tá com a dor, ouvir, ou ele tá é. com um incômodo que não passa. Agora, o dia saber ouvir o paciente, principalmente é saber lidar, né, saber falar e sempre se colocar. Às vezes, claro, a gente pode dizer assim, eu não vou dizer que, ah, eu sei pelo que você tá passando. Se você nunca passou por aquilo, você não sabe. Mas você pode tentar se colocar no lugar, poxa, se eu tivesse com isso aí, será que... Eu não ia estar, vezes, até pior do que aquele paciente, não ia estar até mais irritado. Então, a gente tem que sempre pensar assim, não, se fosse comigo, como é que eu queria ser tratado? E aí a gente vai lá e trata os outros assim, dessa forma.
0: Com certeza, tá? Concordo 100%, assim, embaixo aí do que você tá falando. E aí, eu queria ter uma curiosidade, na verdade. Você acha que, por conta aí uh, dessa sua patologia, você conseguiu desenvolver uh, ali... Características, aprofundar mais algum, determinadas características como a prática, os estudos, essa, essa disciplina, o uh, conhecimento que você tem, né, algum hábito específico. Você acha que você é, teve algum. algum benefício né, maior do que as outras pessoas por conta da sua realidade?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, principalmente no período mais crítico, né, em que eu chegava a ter, às vezes, duas fraturas por ano, então eu tinha que ficar mais tempo repousando, né, porque o tratamento nunca foi cirúrgico, sempre foi conservador. É, hoje em dia já não é mais assim, mas na época que eu tinha esse processo era dessa forma. Então, imagine uma criança de 7, 8 anos, 9 anos, que ia estar o quê? A toda, correndo na escola, brincando, e eu tendo, às vezes, que estar ali dois meses, internada no hospital. Então, eu acho que eu desenvolvi e fortaleci o meu hábito da leitura por conta disso. Porque, já que eu não podia estar ali correndo, já que eu não podia estar brincando, eu ia fazer o quê? Eu ia ler. Então, eu, eu amo ler, eu sou apaixonada por leitura. Eu também. leio muito. E eu acho, assim, isso, isso é de agora, mas eu acho que isso se fortaleceu muito por conta disso, né? Como assim, fecha uma porta e abre outra. Então, querendo ou não, é, a gente sabe o, as contribuições da leitura pra gente, né? É, desenvolvimento de vocabulário, até mesmo a questão do imaginário, né? Quando a gente é criança e que ajuda, né, no desenvolvimento desenvolvimento de caráter, a gente aprende muitas lições também, afinal, alguns livros né, olha, todos os livros contam história e a gente aprende com eles então, sim, eu acredito que, que um hábito assim, né que, que fortaleceu e que eu desenvolvi muito foi essa questão mesmo da leitura
0: da leitura, né com certeza, com certeza, essa prática aí ao longo desses tempos fizeram e fazem a diferença na Tainá na, na, na Médica que é sim. hoje, né Futura médica, podemos dizer Até assim.
1: Até porque medicina tem que ler muito, né? Cada livro assim, que meu Deus.
0: Pois é, pois é. Tem que ler bastante mesmo. E se a gente fosse traçar, tá? Uma característica, assim, que não pode faltar num bom médico. O que, que você, diante das suas experiências, você acha que, que é indispensável para aquela pessoa?
1: Ética. Ética. Porque dentro da ética vem tudo. Sabe? Ética, para mim, envolve caráter, honestidade... Eu tinha um professor... tive um professor de história... Que ele sempre disse... Gente, não se dobre... Quando vocês se depararem... Com situações... Que vocês não concordam... Com situações que são erradas... Não tenham medo de dizer não... Independente das consequências... Eu... Minha mãe sempre me fala isso... Minha filha... Nunca... Nunca faça nada... Que você sabe que é errado... Ou algo que vá contra os seus valores... Então a ética é algo... Que não pode faltar... No médico... Porque com a ética... Vem o respeito... Com a ética... Vem a responsabilidade... Com a ética... Vem a empatia... Então, eu acho que, que aquele juramento que a gente tem que fazer quando a gente se forma, ali pra mim é tudo. Pra mim não são só palavras, não. Quando eu estiver lá, formada, me formando e estiver fazendo meu juramento, é nisso que eu penso, sabe? Ética, porque o, o, o médico que é ético, se eu quero ser uma profissional ética, o que, é que eu vou fazer? Pô, eu vou estudar pra ser uma médica boa, pra ser uma médica competente, pra não errar. Ou errar o mínimo possível. Porque quando a gente tem noção de que a gente está lidando com vida humana e que a gente precisa ser ético, o que, que a gente precisa fazer para atingir essa ética? Ou a gente precisa estudar, a gente precisa olhar para o próximo de um jeito diferente... A gente precisa ter mais empatia, é um combo, entende? Porque por o não, a gente tem que estudar muito, tá beleza. Mas a ética já tá envolvida, porque quando você é ético, você faz tudo correto. E para o um médico fazer as coisas corretamente, ele precisa ter o quê? Uma bagagem acadêmica, ele precisa ter uma bagagem emocional, porque a gente também acaba vendo muita coisa que pode impactar, né? Ninguém aqui tá, tá imune a também sentir a dor do paciente, mas a gente tem que aprender, claro, a sentir aquela dor, mas sem se envolver a ponto de também não ficar bem, porque a gente tem que estar bem para cuidar do outro. Então, eu acho que, se eu pudesse definir uma palavra, sendo que o médico tem que ser ético.
0: É o centro de tudo, né? Que ramifica para tudo. tudo. Uh, que a gente pode uhum. fazer. Bom, legal, gostei. Pô, bem uhum. bacana isso. Desafios futuros, Thay. Onde é que a na Catão quer chegar? Onde é? Qu quais são os objetivos delas? Enfim, vamos lá.
1: O primeiro hoje, com certeza, é me formar. Primeiro de todos. Me formar. Primeiro de todos. Eu... Tenho muita, muita vontade de fazer residência fora da Bahia. Não significa que eu vá me fechar oportunidades caso elas surjam aqui. Eu nunca gosto de dizer assim, ah, dessa água eu não beberei, Não, se aparecer uma oportunidade eu vou, mas é um sonho, não vou mentir, que eu tenho de fazer residência fora. Eu é, tenho algum, alguns amigos que já são formados e que estão fazendo residência em São Paulo, então assim, é um sonho que eu tenho. E aí, eu tô na liga de imuno, né? Então, imuno é uma área que eu gosto muito. Mas eu gosto de outras áreas também. Então, assim, ainda não vou bater o um martelo, que eu vou ser imunologista. Mas é, é uma área assim que, por enquanto, tá aí no meu top 3. Tem outras duas áreas também que eu gosto muito.
0: Tá, e uma curiosidade. Essas perguntas... Essa é a pergunta que mais enche o saco pra estudante de medicina. E aí, você é. vai fazer o quê? Qual vai ser a área que você vai fazer? Rapaz, isso aí todo mundo é deve isso. passar, né, Thay? Todo mundo.
1: É isso, sim. Porque tem gente que... Logo no início já, já entra sabendo o que, que é e fica. Tem gente que entra e depois vê que não era aquilo que queria. A princípio, quando eu entrei, eu estava pensando em ah, é pediatria, mas aí depois eu vi que tinham outras áreas que eram tão legal, Eu acho tudo legal na medicina, não tem nada que eu Nossa, isso é chato. Não, tem algumas coisas é realmente é. que eu não tenho tanta afinidade, mas dizer que é ruim jamais. E aí, como eu te falei, imuno hoje é um. um tá aí no, no, no topo assim, mas eu gosto muito de oncologia que é uma área que dialoga muito com imunologia, e eu gosto de neuro. Neuro foi algo assim que surgiu na minha vida, de um jeito que, quando eu peguei a matéria, eu fui tendo uma facilidade tão grande que nem eu esperava, porque é uma área difícil, é uma matéria difícil, mas foi natural. Eu vi que eu fui tendo facilidade, fui gostando de estudar, então também não descarto, não. Então, eu não bato o martelo, mas, assim, se eu pudesse definir o meu top 3, aproveitando aí que estamos usando meu top 3, aí, meu, meu ranking, é imunologia, oncologia e neurologia.
0: Então, então tá bem caminhada, né?
1: É, e agora é só esperar esses três anos pra ver o que eu faço da minha vida.
0: <risos> vai passar rapidinho. Tá aí, começamos, hein? Vai. Começamos agora o nosso bate-bola, esse é o nosso momento aqui mais descontraído, vai estar subindo a musiquinha Sim. aqui nesse momento. Esse é o momento hum. que eu vou te falar algumas coisas aqui, né? Você fica bem à vontade para responder o que você tá. quiser, no tempo que você quiser. Mas enfim, são são, são coisas é. que a gente traz aqui e o que vier à sua mente, você pode falar. Combinado? Preparada? É. Combinado. E é o que eu Preparado. falo sempre, quem acompanha o Unifax Talk já sabe. Pode pular, mas não é elegante, né, Thay? Você pular, né? Porque a gente tá aqui conversando, <risos> um bate-papo bem legal. Se pular, não... enfim, mas a gente não vai dizer que não, né? Mas o ideal é que a gente fale tudo aqui agora. Vamos lá. Uma frase, Thay. Sei.
1: A calma na luta é sinal de força.
0: A calma na luta... Eu, é porque eu tô notando aqui, porque eu achei muito incrível essa frase. A calma <risos> na luta é sinal de força. A calma na luta, legal. Muito bom. Um livro, Thay.
1: Um que eu li recentemente, terminei ontem, o Diário de Anne Frank. Me marcou muito.
0: Oi? Massa, maravilha. A minha mãe é
1: a minha mãe é única. Única.
0: Ser médica, pra mim, é?
1: É uma honra, um desafio e uma responsabilidade muito grande.
0: A Unifax, pra mim, é?
1: É um presente. A Fax, pra mim, é um presente.
0: Participar do Unifax Talks foi?
1: Foi divertido, eu amei.
0: <risos> Massa, também eu também gostei, Thai. É, você consegue transmitir uma mensagem muito bacana aí da sua história de vida, fala muito bem. Poderia exercer qualquer tipo de profissão lá, na, lá no início, com certeza. Mas acho que foi a medicina que falou muito mais alto. E Thay, a gente termina o nosso bate-papo, né? O nosso podcast aqui sempre com. Uma pergunta que eu acho que sintetiza tudo isso né, que você viveu ao longo da sua vida, a, da sua patologia, dos processos de, de decisão, da, a, da, dos pensamentos uhum. ali de, de desistir, de continuar, de ter as pessoas do seu lado, enfim, de ser médica. Então, Thay, tá, a gente sempre sintetiza é, essa, esse bate-papo aqui através dessa pergunta. Tainá, qual é a moral da sua história?
1: A moral da minha história é que a gente deve ser sempre resiliente, porque os desafios eles sempre vão existir, mas a gente precisa ser capaz de superá-los, às vezes se adaptar a esses desafios, conviver com eles, mas transformá-los, porque se a gente deixar que aquele obstáculo pare a nossa vida... A gente perde muita coisa, porque viver é muito bom. E aí uma vez, uma amiga minha muito querida me disse... Tá, e você é resiliente. Aí eu fui pesquisar. Falei, Ai, meu Deus, o que é ser resiliente? E aí, ser resiliente, é, quando eu pesquisei... É ter a capacidade de superar os desafios... E de conviver com eles, às vezes... Mas não dar a eles um peso maior do que eles têm. Então é a gente ter a capacidade de conviver com esses desafios... Superá-los... Conviver com eles... E aí não tem erro, gente. Porque nada para sempre... Então esses desafios também, portanto, não são para sempre. As coisas vêm e vão, mas a gente superando, sendo resiliente, consegue, vai vencendo um a um esses obstáculos. A gente vai conquistando os nossos sonhos e assim a gente vai sendo feliz.
0: Lindo, lindo, maravilha. E para quem quer te acompanhar, tá? Eu sei que você tem um perfil que você descreve ali o seu dia a dia. Fala pro arroba e pro pessoal para que possa te acompanhar sua tra trajetória, né? Que já foi, já inspirou tantas pessoas aí nesse podcast. Tenho certeza que pode continuar se inspirando nesse nesse perfil.
1: Sim, eu tenho é arroba acadêmica.de.medicina, né? Buscando por acadêmica de medicina, vocês conseguem achar lá e aí eu posto um pouquinho do meu dia a dia, posto minhas fotos, meus resumos, eu amo papelaria, amo escrever, amo estudar e aí lá eu compartilho um pouquinho, né? Principalmente nesse período de pandemia que a gente tem tá em casa, então eu vou buscando é, criar um ânimo, né? Na hora de estudar, com as coisas que eu gosto, ajudando os meus colegas, compartilhando resumos. Então é um perfil bem, bem legalzinho, que eu compartilho várias coisas.
0: Show de bola, maravilha, Thay. Tenho certeza que você conseguiu atingir o objetivo desse podcast, que é compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória dentro da Unifax também, é, e motivar, inspirar outras pessoas, né, para que possam fazer o mesmo, para que possam sair ali da sua zona de conforto, ter a disciplina, ter a resiliência que você tanto fala, né, de conseguir seus objetivos. Muito obrigado, Thay. Eu que
1: agradeço, Vini. Obrigada.
0: E a gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso quinto episódio do Unifax Talks. Eu te espero no nosso sexto episódio. Tchau, tchau. Até lá. você que nos escutou até o final, meu muito obrigado, espero que tenha gostado se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página, ou se estiver no iTunes deixa a sua avaliação por lá, combinado? Nosso Instagram é o e eu te espero no próximo episódio até lá